0: La gran edad de oro ha llegado a su fin. Con el asesinato del infame emperador Cómodo, comenzaría una nueva lucha por el poder para intentar instaurar a un nuevo emperador que beneficiase ya fuese al Senado como a los militares. Sin embargo, la nueva dinastía que ascendería no generaría mayor satisfacción ni comodidad para ninguna de las partes más bien generaría dudas generaría grandes intrigas y problemas internos que desviarían la atención de los problemas que realmente apremiaban a Roma debido a que las amenazas externas comenzaban a fortalecerse comenzaban a tomar impulso para amenazar de nuevo al gran imperio Con el asesinato de Cómodo en el 192 d.C., el Senado se apresuraría para poder instaurar un nuevo emperador que los favoreciera y que pudiese volver a guiar a Roma como lo habían guiado los buenos emperadores, emperadores como Marco Aurelio, Adriano, Antonino Pío, Trajano o Lucio Vero. Sería así como el senado decide investir con la púrpura a uno de los suyos, a Publio Elvio Pertinax, el cual ascendería al trono con la gracia eh, y el buen visto por parte del senado, así igualmente como por parte de la guardia pretoriana y por parte de los militares, los cuales no tendría ningún problema de tener a Pertinax en el poder debido a que también era un gran militar que se había destacado en las campañas del norte junto a Marco Aurelio, pero dependía poder mantener la legitimidad de su poder si le pagaba unas grandes sumas de dinero a los miembros de la Guardia Pretoriana asimismo como subiéndole el sueldo a los militares, tradición que habían llevado a cabo los últimos emperadores para poder congraciarse con el ejército y así asegurar su lealtad. Pertinax, sin embargo, vio los problemas económicos que estaban surgiendo debido al mal gobierno de Comodo y venido desde una inflación que poco a poco se hacía más evidente y era más difícil de combatir que se estaba fraguando desde los periodos de la dinastía Julio Claudia y la dinastía de los Flavios por lo cual Pertinax se negó a aumentar los salarios de los militares y mucho menos a realizar los pagos que debía a la guardia pretoriana los pretorianos no estuvieron felices con este modo de actuar de Pertinax, el cual intentaba restaurar las arcas del gobierno, y decidieron finalmente asesinar a Pertinax a los pocos meses de haber ascendido al poder. Con el asesinato de Pertinax, terminan sometiendo al Senado y terminan subastando el puesto de emperador, diciendo que le entregarían el manto púrpura, le entregarían el cargo de Augusto, a aquel hombre que fuese capaz de brindar la mayor suma de dinero que pudiese ofrecer es así como asciende Didio Juliano como el nuevo emperador de Roma al haber obtenido su cargo como emperador tras esta subasta tras prometer estos pagos a la guardia pretoriana por supuesto los generales a lo largo de las fronteras del de imperio que se encontraban defendiendo los limes del territorio romano no se hicieron esperar para expresar su descontento por esta forma de actuar del Senado, por la conjura en el asesinato de Comodo, por la conjura en el asesinato de Pertinax, y por el ascenso de Juliano como un hombre que había pagado el más alto cargo eh, de ejercer la soberanía directa del imperio. Por lo cual varios generales fueron coreados por sus legiones como los nuevos emperadores. El primero fue Lucio Septimio Severo el general de las legiones en Panonia. el segundo fue Pesenio Níger, el general que se encontraba a la defensa de Siria y el último fue Claudio Albino, el general de las legiones que se encontraban en Britania. Severo fue el general que se encontraba más cercano a Roma y logró convencer a los militares y a las legiones que se encontraban por lo que era el centro del Mediterráneo, en Italia, en Grecia, en Moesia y Liria y en su territorio Pannonio, de aceptarlo como emperador y de poner a Didio Juliano, el cual terminaría siendo asesinado al poco tiempo de haber sido ascendido a emperador por haber comprado el cargo. Septimio Severo se dirige a Roma para garantizar su poder ante el Senado e inmediatamente vuelve a dirigirse hacia el oriente para frenar el avance de Pesenio Níger que se estaba dirigiendo hacia los territorios que le estaban perteneciendo en ese momento a Septimio Severo sin embargo Severo no podía avanzar sin primero garantizar que Claudio Albino, desde Britania y con las legiones que se estaban eh, uniendo a él desde Hispania y en la Galia, tomaran Roma y lo atacaran por su espalda. Así que Septimio Severo llega a un acuerdo con Claudio Albino, el cual lo nombraría como César, que se convertiría en un cargo equivalente a nombrarlo el heredero legítimo al cargo de Augusto y así aseguraría que con la muerte de Septimio Severo, Claudio Albino sería el nuevo emperador de Roma. Claudio Albino aceptó pensando que Septimio Severo eh, moriría en su campaña contra Peseño Níger y luego podría simplemente descender y encargarse de Níger sin mayores problemas y ser el único emperador absoluto de Roma sin embargo no contaba con que Septimio Severo fuese capaz de vencer a Níger y por lo cual sería el legítimo emperador de Roma con Clodio Albino como su heredero directo, todo esto sucedió en el año 193 después de cristo y sería el año conocido como el año de los cinco emperadores una guerra civil similar a la que sucedió en el cambio de dinastías entre la julio claudia y la, de, y la dinastía de los flavios pero que se encontraba entre el cambio de la dinastía ulpio aelia con lo que sería conocido como la dinastía Severa Severo Era un general Muy apegado a las tradiciones militaristas Era un equite Que venía desde la ciudad de Leptis Magna En África Fue el primer emperador de Roma De origen africano Y él No estaba congraciado con el senado en particular el senado tras tantas purgas y tras tantos actos violentos que se habían llevado a cabo y por tantos favoritismos políticos que favorecieran a distintos emperadores había sido depurado poco a poco de tal manera que ya no era ocupado por parte de los patricios y los equites de antaño que manejaban sus gens, sus clanes familiares de la ciudad de Roma, sino que fueron reemplazados por muchos locales de otras provincias, de la Galia, de Hispania, de Iliria, de Siria, de Egipto, de África. Había una mezcla cultural de favoritismos y los senadores apoyaban o no las decisiones de los emperadores no basados en la lógica de los asuntos públicos o pugnas partidistas Sino dependiendo de los favoritismos Y de los beneficios y lucros que podían venir por parte de la emperadora Para estos políticos que los apoyaran en lo que fuese el desarrollo de sus políticas públicas Por lo cual Severo despreciaba este tipo de manejo del gobierno y decidió actuar sin ningún tipo de consenso directo con el Senado y mantuvo al Senado fuertemente amenazado de la manera en la cual donde no apoyaran sus decisiones y no apoyaran sus planes de gobierno para el imperio serían depurados, serían eh, purgados por parte de los militares Emplazados en la ciudad de Roma Y así Severo solo tendría que reemplazar Esos escaños faltantes Con gente de su séquito Que lo siguiera Que fueran de corte militarista Severo en el año 195 Decide nombrar como César a su hijo mayor lucio septimio baciano generando así una lucha un conflicto entre los dos herederos eh, legítimos de septimio severo el emperador el primero Claudio albino el general que se encontraba en britania y el cual había decidido establecer la paz para poder asegurar así su puesto como emperador tras la muerte de eh, Septimio Severo, y el segundo era este nuevo César, este nuevo heredero, el hijo mayor de Septimio Severo. Debido a este nombramiento, Claudio Albino decide entrar en rebelión, vuelve a ser aclamado como el legítimo emperador por parte de sus legiones y desciende hacia la Galia para enfrentarse directamente a Septimio Severo. El choque entre las legiones fue el más grande que había visto Roma en toda su historia y que vería Roma en toda su historia. Sería en la batalla de Lugdunum la actual Lyon en Francia Donde los romanos lucharían contra romanos En un total de hasta 150.000 efectivos Entre ambos bandos Que lucharían para poder establecer El poderío de uno de sus generales De sus emperadores sobre el otro Pero finalmente sería la bravura y la, el poder de Septimio Severo el que lograría vencer finalmente a Claudio Albino y así Septimio Severo sería eh, visto como el único y verdadero emperador de Roma con su legítimo heredero e hijo Lucio Septimio Basiana Septimio Severo Fue un emperador Muy brutal De hecho Es debido a su nombre Severo De donde se entendería Lo que hoy conocemos Como la severidad Como esta forma Muy fuerte De llevar a cabo las cosas Muy estricta Muy disciplinada De realizar ciertos actos Incluso Siendo eh, muchas veces ajenos a las emocionalidades o a la caridad o al pesar Y siempre llevándose a cabo bajo la rigurosidad y hasta cierto punto la violencia Septimio Severo también fue conocido por ser un hombre muy supersticioso Muy eh, llevado por los augurios muy eh, entendido de lo que eran eh, las malas fortunas o las buenas fortunas y de las supersticiones que rodeaban mucho lo que era la mitología y el conocimiento de la religión no solo romana sino también de religiones eh, autóctonas de oriente es debido a esto que Septimio Severo se termina cazando con Julia Dobna una eh, hija de la ciudad de Emesa la cual estaba muy relacionada con lo que era eh, los sacerdotes y la devoción hacia algunos de los dioses eh, locales de la ciudad de Emesa Julia Dobna había sido vaticinada eh, había sido augurada de que se casaría con un gran rey, razón por la cual llevó a que Septimio Severo se casara con ella y con la cual tendría hijos para asegurar así en su superstición, en su entendimiento de la profecía de que él sería el siguiente emperador de Roma y así es eh, como sucedió. Julia Dobna fue una mujer muy problemática para la tradición romana debido a que al ser siria, al no ser una mujer de la cuna de Roma o incluso de la misma Italia, se asemejaba, era relacionada por parte del senado y del pueblo romano como a Cleopatra, Berenice, eh, o algunas de estas mujeres que habían eh, nublado la mente de hombres romanos tan ilustres como lo fueron César, eh, Marco Antonio o el emperador Tito. Sin embargo, Julia Dobna había logrado congraciarse con los militares, pues fue una mujer que acompañó a su esposo, a todas las campañas militares que éste llevase a cabo, a todas las guerras civiles y había sido convertida en un símbolo por parte de los militares y a la cual aclamaban y vitoreaban casi como a su propio general, aunque ella nunca ejerció ningún cargo público o militar como oficial, ni mucho menos llevó a cabo eh, alguna participación directa en las batallas si se convirtió en un símbolo que acompañaba a las legiones a lo largo de las guerras que llevó a cabo su esposo y llegaría a ser amada por los militares y sería nombrada mater castrorum o la madre del ejército esta sería una de las primeras mujeres en ser nombrada Augusta de manera honoraria y aunque no ejercería ningún poder real eh, eh, sobre el papel ni dictaminaría órdenes sobre lo que serían eh, los asuntos públicos o militares influiría mucho como una consejera de su esposo Septimio Severo y también eh, sería ella la que instauraría la dinastía eh, severa al ser los siguientes emperadores descendientes directos no de su esposo Septimio Severo, sino sería una dinastía matriarcal. Los emperadores vendrían directamente del, re del relacionamiento de la, de la hermana y las sobrinas de Julia Dobna. Septimio Severo, tras haber logrado asegurar su puesto como emperador, gobernaría durante los siguientes años viajando a varias ciudades en las provincias, sobre todo en las fronteras donde llevaría a cabo incursiones, sobre todo en el norte en Germania, y terminaría dirigiéndose en el 210 a la provincia de britania donde nuevas rebeliones e incursiones por parte de, de los pictos desde el norte estaban amenazando la estabilidad de esta provincia sería aquí donde septimio severo nombraría como augustos como co suyos a sus dos hijos el ya mencionado lucio septimio baciano y a Publio Septimio Geta. Sería aquí, en Britania, donde Septimio Severo contraería una grave enfermedad, la cual terminaría llevándolo a su muerte en el 211 d.C., y terminaría eh, soñando con que sus dos hijos lograsen, Llevar a cabo un gobierno semejante al que tuvieron Marco Aurelio y su coemperador Lucio Verón, como lo esperaba, llevarían sus dos hijos, Publio Septimio Geta y Lucio Septimio vaciano bajo la estricta vigilancia de su madre, Julia Dobna. La cual llevaría a cabo el gobierno indirectamente Mientras sus hijos llegaban a la mayoría de edad Desafortunadamente para Septimio Severo Sus hijos aparentemente se odiaban de manera eh, nefasta De manera muy fuerte y no se soportaban el uno hacia el otro y mucho menos esperaban poder cooperar y poder regir el imperio juntos llegaron incluso a considerar dividirse el imperio dejándole occidente a septimio baciano y dejándole oriente a septimio geta sin embargo cuenta la leyenda que julia dobna su madre la emperatriz regente les habría detenido de haber dividido así el imperio diciéndoles que si dividían el imperio también tendrían que dividirla a ella finalmente la lucha entre los hermanos pasaría de ser simplemente verbal o ideológica a ya ser física hasta el punto en el cual el mismo septimio baciano el hermano mayor terminaría asesinando a su hermano septimio Geta, el cual moriría en los brazos de su madre julia dobna en el 211 después de cristo a los pocos meses de haber sido eh, haber sido ambos ascendidos como augustos con la muerte de su padre este hermano mayor, Lucio Septimio Vaciano sería también conocido como Caracala. Caracala era un tipo de escapa militar que se usaba sobre todo por parte de los legionarios en las fronteras y Septimio Vaciano había sido eh, similar a su padre en el sentido de que amaba estar entre los soldados, amaba vivir en encampamento y no disfrutaba de la lujuria y las comodidades que habían en la capital, en Roma o en las grandes ciudades, ni mucho menos los debates filosóficos o las obras de teatro. Eh, ni siquiera disfrutaba de las luchas de gladiadores, pues no consideraba que eran enfrentamientos dignos a comparación a las batallas y escaramuzas que se llevaban a cabo en los frentes, en las fronteras del de imperio contra los bárbaros. Caracalla gobernaría también con una mano de hierro eh, que gen le generaría si podía caber una peor fama que la que había tenido su padre entre el pueblo y eh, el Senado sin embargo llevaría a cabo una medida que le congraciaría con la mayoría de los ciudadanos del imperio eh, pero sentenciaría aún más la grave situación económica y es que Caracalla, en el 212 después de Cristo decide establecer la ciudadanía a todas las personas libres que vivieran en el imperio con lo que fue conocida la constitutio antoniniana que sería un edicto que dictaminaría que todos los hombres y mujeres libres dentro del territorio romano y que nacieran dentro del territorio romano entiende ese territorio romano como parte del imperio como tal serían de ahora en adelante ciudadanos, por lo cual gozarían de los beneficios de poder acudir, por ejemplo, a lo que serían eh, tener derechos y poder apelar a la justicia romana para poder resolver los pleitos que pudiesen surgir y una equivalencia, llevarse un trato de iguales independientemente de su procedencia en las provincias esta fue una jugada de Caracalla no simplemente para congraciarse con el, con el pueblo sino también para ampliar el rango, el margen desde el cual Caracala podía comenzar a reunir recursos a cobrar impuestos a la ciudadanía para poder luchar contra la evidente inflación que se comenzaba a hacer evidente y poder llenar las arcas con la mayor cantidad de dinero posible. Sin embargo, con esta medida habría acabado con la clase de los libertos, los cuales, eh, esclavos al ser liberados, se convertirían automáticamente en romanos de vivir dentro del territorio romano y asimismo eh, caería demográficamente la capacidad y la cantidad de esclavos que comenzaba a haber dentro del territorio romano hay que recordar que roma se había forjado y se había mantenido gracias a lo que era la exportación importación la trata de personas asimismo como el uso de esta mano de obra barata pero con las evidentes eh, con la evidente falta de campañas y conquistas militares Ya no se estaba adquiriendo la misma cantidad de esclavos que se tenía con anterioridad Y al liberarse a tantos esclavos Al comenzar a descender la cantidad de esclavos que había dentro del territorio romano Comenzaba a generarse una mayor eh, demanda de trabajos eh, Que requerían una paga Que requerían un sueldo Y eh, la mano de obra barata Comenzaba a escasear Y comenzaba a Urgir más el dinero Para poder pagar a estos nuevos Trabajadores, los cuales además También tenían que comenzar A, a pagar nuevos impuestos Gracias al edicto Del de emperador Caracalla Finalmente Caracalla eh, llevaría a cabo sus campañas hacia el territorio de los partos los cuales se encontraban en un momento de gran decadencia debido a que internamente comenzaban unas grandes revueltas en el territorio de Irán desde el cual los persas de la dinastía sasánida comenzaban a ganar más adeptos, comenzaban a ganar batallas y comenzaban a desplazar poco a poco al poder de la dinastía parta que había gobernado el imperio desde hacía ya varios siglos por lo cual Caracal vio una oportunidad para retomar conquistas en lo que sería Mesopotamia y Armenia para arrebatar territorios a este gran vecino que estaba comenzando a derrumbarse desde dentro con el avance de esta dinastía sasánida, mientras Caracalla se encontraba dirigiéndose a el territorio eh, oriental para ir a las fronteras y enfrentarse a esta nueva campaña que tenía en mente, habría sido asesinado en el año 217, eh, un camino eh, que iba dirigido hacia la ciudad de Carras, en lo que sería hoy territorio, parte de la actual Turquía. No se sabe muy bien quién habría sido el asesino de Caracalla, aunque se especula que habría sido su sucesor quien había sido el general eh, miembro y dirigente de la guardia personal de Caracala, de la guardia pretoriana, que fue el usurpador Macrino, el cual gobernaría en primera instancia tras la muerte del de emperador y debido a que éste no había dejado ningún tipo de descendiente directo, que pudiese heredar eh, el imperio debido a su linaje, debido a esa unión de sangre Macrino inmediatamente al ascender al poder eh, negociaría en la frontera eh, para evitar ningún tipo de conflicto no creía que la campaña que iba a llevar a cabo Caracalla fuese una buena idea, mucho menos con los golpes y problemas que estaban existiendo en las arcas del estado y para asegurar su poder decidiría nombrar también como augusto y coemperador suyo a su hijo diadumeniano el cual apenas era un niño de unos ocho años así que macrino sería el único emperador de facto y aseguraba una nueva dinastía al ascender a su hijo un mediano sin embargo los sueños de macrino no llegarían muy lejos eh, debido a que al siguiente año en el 218 la dinastía severa daría una gran revelación al traer a un nuevo emperador eh, de, venido directamente de las entrañas de la familia severa Resulta que la emperatriz regente, madre del de emperador Caracala, Julia Dobna, tenía una hermana, Julia Maesa, la cual había tenido dos hijas, Julia Soemias y Julia Mamea, las cuales también habían tenido dos hijos respectivamente cada una. Julia Soemias. Había tenido un hijo llamado Vario Abitobasiano, con el cual llegaron las mujeres eh, miembros de esta dinastía y sentenciaron eh, que este niño había sido hijo ilegítimo del emperador Caracalla. Particularmente porque físicamente era muy parecido al difunto emperador. Eh, esto implicaría que Caracalla habría tenido relaciones con su prima, Julia Soemias, y se sospecha que, de haber sido cierto, esto habría sucedido debido a una violación por parte de Caracalla a su prima, Julia Soemias pero fuese como fuera el caso si se trataba de una historia verídica o si se trataba de simplemente de un artilugio para poder volver a poner a un Severo eh, en el poder lograron convencer al Senado y a los militares de que el joven eh, Vario habito vaciano, el cual luego sería conocido como Marco Aurelio Antonino Gábalo era el hijo de Caracala, por lo tanto el legítimo heredero al trono de Roma y por lo tanto el enemigo directo de Macrino, el cual ya sería visto simplemente como un usurpador y no como un legítimo heredero del emperador eh, a falta de un heredero directo eh, tras su muerte. Las tropas de Macrino lo traicionan, deciden unirse al bando de Elio Gábalo, del recién nombrado emperador, y asesinan tanto al emperador Macrino como a su hijo y coemperador Diadumeniano. Elio Gábalo Asume el poder con tan solo 14 años y es un emperador muy eh, controversial en Roma debido a que él había sido un sacerdote, un discípulo para sacerdote del dios el Agábalo de su natal ciudad Emesa, eh, devenido de esta eh, herencia familiar por parte de su familia materna las cuales habían sido también sacerdotisas o muy cercanos a los sacerdotes de los dioses locales de esta ciudad de Emesa en Siria. El Gábalo evidentemente sería conocido así por eh, el dios al cual adoraba el Agábalo y cuando logró estabilizar su relación con los militares y se dirige hacia Roma, llega con una gran comitiva que traslada a los sacerdotes de este dios, el Agábalo, a la ciudad de Roma e intenta establecer como dios principal, incluso sobre el mismísimo Júpiter óptimo máximo, a este dios, el Agábalo, trasladando una roca negra eh, la cual se presume fue un meteoro que aterrizó en la tierra en la ciudad de Mesa Al cual eh, los locales sirios adoraban como una representación misma de su dios Y la instala en Roma para que se le rinda un culto similar al que se le rendía en Siria Elio Gábalo también se vuelve muy controversial entre la estirpe más tradicional de Roma Debido a que no solo tiene varios matrimonios sino que termina casándose con la mismísima eh, vestal eh, mayor Llamémosla de esa manera a la mismísima eh, Madre de las Vestales Que era una sacerdotisa Que veneraba a la diosa Vesta Pero Las cuales no debían contraer ningún tipo de matrimonio Y las cuales eh, Debían mantenerse vírgenes Durante todo su servicio En cuidado del fuego de Vesta En el corazón de Roma Elio Gábalo Se casa con Esta Vestal debido a que él veía un futuro eh, más ligado a la religión por parte del imperio romano y que el imperio romano debía ser guiado por los dos supremos sacerdotes que existían eh, en ambas religiones y de esta manera unificar eh, a todos los romanos bajo una misma fe eh, de esta manera sería el sacerdote supremo el eh, pareja de la sacerdotisa suprema, la vestal, eh, líder de las vírgenes vestales que vigilaban el fuego de Vesta. Esto por supuesto fue un escándalo en Roma que violaba las tradiciones más... Eh, intrínsecas y más arraigadas dentro de la cultura romana que movió los cimientos incluso hasta a los más escépticos y a los más apáticos de lo que era la ciudadanía o la tradición o la cultura romana. Elio Gábalo fue un emperador muy conocido también por tener unos caracteres y unas formas eh, de presentarse y de vestirse que a los ojos de los romanos eran muy afeminados se generaban rumores de orgías que él llevaba a cabo se generaron rumores de que él solía ser sodomizado y disfrutaba ser sodomizado por parte de sus esclavos y se llegó a considerar por mucho tiempo como uno de los primeros personajes históricos que podrían ser asociados a el género transexual debido a que el yogábalo aparentemente aparentaba y vestía y pretendía ser más como una mujer que como un hombre, sin embargo existen muchas dudas respecto a estas afirmaciones y puede ser que estos fueran desprestigios que se generaban en torno a su vestimenta debido a que la vestimenta de los sacerdotes romanos era mucho más austera mucho más sobria que la vestimenta de muchos sacerdotes de cultos que venían de oriente asimismo para los romanos les era muy raro que los varones llevasen maquillaje, cosa que por parte de los orientales no era nada muy, muy raro y todo lo contrario solía ser algo usual, habría que ver eh, los maquillajes que se ponían los egipcios o los persas eh, sin que de esta manera eh, fuesen considerados afeminados o poco masculinos. Entonces, eh, la vida privada y la forma de presentarse y de vestir de Elio Gavalo era muy criticada, pero seguramente también muy malentendida por parte de los romanos de su momento y de autores posteriores que eh, replicaron los actos y la historia de Elio Gavalo. Siendo de esta manera... Eh, su abuela, Julia Maesa, comenzó a haber problemas en mantener la dinastía debido a que Elio Gábalo no eh, generaba ningún heredero, no generaba ningún descendiente, no tenía hijos debido a sus relaciones eh, homosexuales, e incluso aún teniendo a, a su esposa la sacerdotisa de Vesta y además comenzaba a enterarse de que se fraguaban intentos de asesinato en su contra por lo cual para el año 221 eh, después de Cristo a los tres años de que Leogábalo fuese nombrado emperador y llega hacia Roma eh, eh, se decide nombrar como heredero como César, a su primo de 12 años, hijo de Julia Mamia, llamado Marco Aurelio Severo Alejandro. Eh, debido a la toma de estas precauciones, seguramente ya precavida por eh, un posible asesinato de parte de usurpadores a Elio Gábalo es que Julia Mamea decida decide eh, realizar ordenar esta adopción y efectivamente al año siguiente en el 222 después de Cristo Elio Gábalo es asesinado junto a su madre Julia Soemias y termina heredando el trono, eh, su primo y sucesor, su hijo adoptivo, Severo Alejandro. Severo Alejandro ascendería al trono con tan solo 12 años, y sin embargo sería el descendiente de Septimio Severo que lograría durar más tiempo en el trono de, de Roma. Desde la muerte de Septimio Severo han pasado 25 años en los cuales cuatro de sus descendientes no han logrado durar mucho más tiempo de 10 años en el poder. Sin embargo, Septimio eh, tendría a este descendiente, Severo Alejandro, el cual lograría durar algo de tiempo más, casi 15 años en el poder, y sería debido a que restablecería buenas relaciones con el Senado y el pueblo de Roma Primero restableciendo la religión tradicional eh, romana Devolviendo la Roca Negra a la ciudad de Emesa Y volviendo a los asuntos más sobrios y austeros dentro de Roma eh, Quitando estas tradiciones de orgías y de actos religiosos eh, que se asemejaban a las eh, eh, bacanales y eh, de esta manera eh, sería bien visto de nuevo por la sociedad romana así como establecería nuevas relaciones directas con los militares al realizar nuevos pagos que lograsen congraciar eh, a la imagen del emperador con, con el poder militar. Es importante mencionar además que bajo el gobierno de Septimio Severo varios años atrás, este había decidido que para poder pagar a los militares y mantenerlos al margen de la inflación que se estaba generando dentro de Roma se les instauraría eh, una forma de pago llamada la anona militaris la cual en vez de brindárseles eh, un sueldo, una paga total se les pagaría en parte con dinero y asimismo, en parte con víveres, se les daría un suministro de alimentos con la cual pudiesen subsistir y así no se verían afectados por la inflación en la necesidad de la compra de una canasta básica. Estas anonas se vieron muy beneficiadas y se vieron muy ampliadas por parte de Severo Alejandro, razón por la cual los militares se congraciaron aún más con su nuevo emperador. Sin embargo, fue bajo el gobierno de Alejandro en el que los asánidas definitivamente habían tomado el poder del de caído Imperio Parto y habían establecido un nuevo Imperio Persa que tenía en mente ampliar sus fronteras y volver a la grandeza de aquel Imperio Persa Aqueménida que se había extendido desde egipto a la india y que incluso había amenazado el territorio de grecia pero para esto debía por supuesto luchar y volver a conquistar los territorios que en este momento le pertenecían al oriente de roma por otro lado las fronteras con los bárbaros se veían amenazadas debido a que Gracias al comercio y al contacto directo entre la civilización romana con estas culturas germanas al interior del de territorio de Germania, más allá de los limes del de río Rin y el río Danubio, los germanos estaban empezando a entender las tácticas romanas a guerrear como los romanos, a pertrecharse mejor en las batallas y la defensa de las fronteras se estaban volviendo cada vez más difíciles, eh, se estaban volviendo cada vez más complicadas debido a que los bárbaros ya estaban comenzando a luchar de manera mucho más organizada y de manera más estratégica eh, que simplemente lanzarse de frente a la batalla. Por lo tanto, eh, Severo Alejandro sería un joven emperador que iría creciendo y conociendo las fronteras estando al mando de sus tropas y estaría eh, siendo guiado constantemente por el cuidado de su madre y también emperatriz regente Julia Mamea. hay que destacar que todos estos emperadores de la dinastía severa siempre tuvieron esa guía ya fuese de sus esposas o de sus madres eh, las cuales influyeron de manera muy importante y muy relevante muy directa en lo que sería esta dinastía y el poder de roma en estos años el destino de alejandro no sería tan glorioso como se tenía en mente y no sería tan bueno como se esperaba, debido a que, por culpa de las constantes incursiones de los germanos, eh, Severo Alejandro decidiría eh, recibir dentro del territorio romano incursiones o campamentos estacionarios de grupos bárbaros, de grupos de, de germanos que pudiesen cruzar los, las fronteras, siempre y cuando pagasen uh, ciertos impuestos y decidieran o se estableciera a estos campamentos que no eh, asaltaran ningún tipo de población eh, romana durante el periodo que se encontrasen dentro del territorio romano por supuesto esto a los militares eh, les pareció una traición lo asemejaron a una traición a la tradición romana de defender ante todo las fronteras y de no verse como iguales ante los bárbaros que se encontraban al norte más allá del rin y del danubio por lo cual esta decisión pondría en enemistad a Alejandro Severo con sus oficiales, con los miembros del ejército. Y sería así, como en el 235 después de Cristo que la guardia personal de Alejandro lo asesinarían junto a su madre y terminarían definitivamente con la dinastía Severa eh, y volviendo a generar un vacío en la búsqueda y la lucha del poder por el trono de Roma. La dinastía Severa fue muy atropellada, fue muy golpeada, fue muy guiada por un desenfreno por un malentendimiento de cómo manejar los asuntos públicos fue llevada muy por la vista de la, del lado militar o del lado religioso en el caso de Helio Gábalo fueron emperadores también muy jóvenes que no alcanzaron a pasar eh, los 30 años de edad a excepción de Septimio Severo y muchas de las decisiones que seguramente llegaron a tomar se debieron a pasiones más que y a deseos y a gustos, más que a una vista más de, de juristas, de, de grandes estadistas que pudiesen lidiar contra los problemas con los cuales estaba llevando Roma a cabo. En, en este momento particular de su historia. Fue una dinastía que solo brilla por su fundador, solo brilla por Lucio Septimio Severo como un buen emperador que logró defender las fronteras de Roma pero que sus descendientes no dieron la talla para poder llegar al nivel de su padre fundador, ni mucho menos de los emperadores eh, que, de los cuales habían obtenido el poder, mucho menos de esa gran eh, dinastía, la Ulpio Aelia, que había marcado un siglo de oro en la historia de Roma. Roma se está acostumbrando a la sangre Los grandes cambios de poder Los grandes cambios en las dinastías Siempre cierran con el asesinato de un emperador Así fue con Nerón Así fue con Domiciano Así fue con Comodo Y así iba a ser de nuevo con Alejandro Los sasánidas amenazan el oriente desde el norte comienzan a descender nuevos grupos germanos Que pretenden migrar para saquear eh, los territorios romanos Como los alanos, los francos y los temibles godos Y la población romana teme debido a que ya no son simplemente ciudadanos sino súbditos a las órdenes y dictámenes de las decisiones de los generales que luchan unos contra otros por obtener la púrpura y convertirse en emperadores romanos el trabajo cada, cada vez paga menos y los costos ascienden haciendo así que eh, comience una migración paulatina hacia los campos hacia las provincias, alejándose de las grandes urbes donde las oportunidades se vuelven cada vez más escasas y haciendo que la demografía de ciudades como Alejandría, Antioquia como la mismísima Roma terminen descendiendo y terminen entrando en un estado de decadencia debido a la falta de oportunidades y debido a la falta de eventos culturales o participación de la ciudadanía directamente en asuntos políticos. La amenaza está servida. Roma internamente no puede lidiar con sus problemas económicos ni con sus pugnas de poder y no puede lidiar con la amenaza externa que se está acercando poco a poco es con la muerte de Severo Alejandro que comenzaría una vorágine de violencia una vorágine de crisis dentro de Roma la cual sería conocida como la crisis del tercer siglo